0: Wolfgang. Tommy, Wie ist es? Grüß dich. Ähm, du bist gerade zurück, eigentlich, Eigentlich wir sind beide gerade zurück aus äh, Amsterdam, aber du hast dein Seminar gegeben. Äh, wie geht's dir? Wie war das Wochenende? Wie hast du es erlebt? Ähm, was gibt's Neues und was ist irgendwie in der Zwischenzeit noch passiert?
1: Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Amsterdam. Das Interessante im Trip war, wir hatten den harten Kontrast. Am ersten Tag hat es so ein bisschen geregnet, und Regen hat aufgehört, und dann war nur noch so grauer Himmel, so ein bisschen deutsches Wetter, und dann die folgenden zwei Tage ne? blauer Himmel, Sonnenschein, Kraftenfahrt. Und, und dann denkst du dir so, okay, wow, wir sind Ja, yeah, Tommy, wait. bitte. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich einen Schluck getrunken. Und jetzt der Fluss raus. Ah, die Gartenfahrt war großartig. Wir sind im Zoo vorbeigefahren. Ich ein paar Gartenfahrten schon gemacht, und wir sind noch nie im Zoo vorbeigefahren. Und dann siehst du so vom Boot aus, drei Elefanten und eine Giraffe. Und äh, das war also sehr cool. Und dein Seminar ja. war, war hat mich gefreut. Das ist das erste Seminar im Ausland dieses Jahr. Und dort, laut aktueller Planung, auch das einzige Seminar im Ausland äh, bleiben. Und da hatten wir eine sehr schöne Mischung. Es waren sogar zwei Jungs aus Kanada. Letztes Mal, ich hatte gesagt, einer aus Kanada kommt, also zwei Jungs, die aus Kanada ankamen, kamen sogar raus, Mittwoch hergeflogen, zwei Tage Amsterdam angeschaut, Samstag Seminar und dann Sonntagmorgen sind sie zurückgeflogen, ah, was mich äh, sehr gefreut hat. Und darüber hinaus hatten wir auch einen schönen Mix aus ganz Europa, Tschechien, Polen, Frankreich,
0: Belgien, ich Holland mein, so. wir haben ja drüber geredet, ich, ich habe gesagt, ähm, früher hätte es mich geschockt, wenn jemand extra aus Amsterdam an, äh, aus aus, äh, aus Kanada anreist, ähm, Mittlerweile, dadurch, dass viele Leute ja auch Seminare in den USA besuchen, finde ich, ist man so ein bisschen dran gewöhnt. Aber jetzt lass mich bitte noch folgende Korrektur vornehmen. Das Seminar ging ja nur einen Tag. Also, ja. ich meine, wenn du jetzt irgendwie für Fascial Stretching darüber fliegst und machst da irgendwie eine Woche lang intensiv, dann ist es wirklich nochmal eine andere Ausnahme, als wenn du wirklich nur für einen Tag darüber fliegst und okay, jetzt kann man argumentieren, zwei Tage gucken sie sich Amsterdam an, aber du kommst erstmal an mit Jetlag und die Kosten und also das ist schon eine krasse Dedication, die die Jungs da gezeigt haben, dass sie wirklich deswegen nach Amsterdam gekommen sind. Wahnsinn. Und ich
1: glaube, für uns Europäer rüber zu fliegen nach Nordamerika oder spezifisch die USA ist auch nochmal was anderes als für einen Nordamerikaner Nordamerika zu verlassen. Wir hatten letztes Jahr einen aus Boston, der die ähm, a komplett gemacht hat, alle sechs Module. Der ist Mitte, Ende 30, wenn ich mich richtig erinnere. Das war das erste Mal in seinem Leben, dass er die USA verlassen hat. Krass. Um, also, wie viel Prozent der Amerikaner haben keinen Reisepass? Signifikanter Prozentsatz. Und dann nicht für den klassischen, ich schaue mir in acht Tagen komplett Europa an, ja. <lacht> sondern für, ich gehe darüber, um was zu lernen. Um, das ist auf jeden Fall, neu ist es nicht. Ich hatte 2015 das erste Trainingscamp, wo wir einen großen Anteil von Teilnehmern aus der ganzen Welt hatten, da so, damals sogar schon direkt in der ersten Runde englische Seminare ein aus Neuseeland und das hat sich auch so ein bisschen weitergezogen, da natürlich das Angebot oder die Art von Seminar auf dem Level also einfach sonst auch nirgends gibt. Das bedeutet, du musst einfach reisen, wenn du Informationen in der Form möchtest, was aber trotzdem nicht selbstverständlich macht, dass eben jemand so driven ist und das Ganze in Kauf nimmt, am Ende, ich verstehe es, ich habe es genauso
0: gemacht. Ja, ich auch. Also ich habe zum Beispiel äh, die, die Speedskating-Nationalmannschaft am Ende nur noch aus zwei Gründen betreut. Einmal äh, eine persönliche Verbindung, die ich natürlich über die Zeit aufgebaut habe, zu den Athleten äh, oder auch zum gesamten Team. Und der zweite große Grund war nicht, dass man irgendwie die Welt gesehen hat, weil man sieht nichts von der Welt. Ich war in Taiwan, ich war in China, ich war in Österreich. Äh, gut, Österreich schlechtes Beispiel, aber äh, Portugal, Barcelona, weiß nicht, wo ich überall mit denen war. Du siehst nichts von der Stadt. Du hast vielleicht einen Abend mal, wo du ein bisschen raus kannst. Ähm, da gehst du was essen. Ähm, ansonsten bist du in einem Hotel und da im Stadion. Aber du hast einen unfassbar guten Pool an Therapeuten, Ärzten und alles Mögliche, die halt mitreisen, die du in dieser Athletes-Area wenn die Wettkämpfe stattfinden ähm, und du mal so ein bisschen Zeit hast oder auch nach den Wettkämpfen, äh, Kontakte aus aller Welt zu knüpfen und äh, dich da einfach auszutauschen und da auch äh, quasi nonstop zu hospitieren. Ne? Also wenn äh, deine Athleten irgendwie vielleicht gerade nicht da sind, weil es keinen Wettkampf gibt für irgendeinen Athleten, dann gehst du rüber und schaust mal bei Amerika zu oder bei China oder weiß ich nicht wo und fragst du, hey, darf ich mal zugucken, was macht ihr mit euren Athleten? Und du siehst Dinge, die sind abgefahren, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen und äh, das, äh, das ist schon krass. Also was, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, welche Dinge ich in meinem Leben gesehen habe, therapeutisch, die ich nicht 100 erklären kann, die ich teilweise auch nicht verstanden habe, das was ist, ist schon also krass. Die, die erste ich wusste, Erinnerung, dass die du fragst, aber es ist, auch, es, ist auch, es ist auch ein gutes Thema. Ja, bitte mach.
1: Was ist also die erste Erinnerung, die dir jetzt sofort kommt, wenn ich dich frage, hey, was war das, was du damals gesehen hast, das wurde wirklich so,
0: wow, okay, was war das? Das, das Ab Also ich, ich habe ich hab zwei Geschichten. Ähm okay, die erste Geschichte, ich war ja, ich war ja jetzt im Moment schaffe ich es zeitlich einfach nicht viel. Ähm ich war ja, als ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte, sehr, sehr viel in England in der Premier League unterwegs. Und da ist einfach sehr viel Kohle. Und entsprechend haben die Spieler auch sehr viele Therapeuten, die sie einfliegen lassen oder halt eben auch äh, teilweise bei sich wohnen lassen. Und da werde ich nie vergessen, da war ich einmal bei einem Therapeuten, äh, war, war ich als Therapeut bei einem Spieler. Und dann hat mich sein Fahrer abgeholt und der hat mich ewig lang, so sind wir in England rum, ich sage jetzt auch nicht in welcher Gegend. Ähm, und dann biegen wir irgendwann von so einer Landstraße ab in so einen Waldweg. Und wir fahren diesen Waldweg und es war schon so, ich würde sagen, 4 Uhr, 5 Uhr abends und es war schon so leicht duster. Und der Fahrer auch nicht viel geredet und dann fahren wir und wir fahren und fahren und irgendwann nach sieben, acht Minuten kommen wir an so eine Schranke. So, und dann geht die Schranke auf äh, und dann fahren wir da weiter und fahren nochmal zehn Minuten tief in den Wald, Wolfgang. Also das war schon echt sketchy irgendwie. Und äh, dann kommen wir auf so eine kleine Lichtung und da war auch ein Bach oder, oder ja so ein kleiner Fluss und da hat ein Fußball, also ein Premier League Spieler gewohnt, äh, auch ein relativ bekannter. Und er hatte so ein Haus und hatte auch so eine Scheune, und in der Scheune war sein Gym. Und dann hat er daneben noch so ein Gästehaus gehabt, und in diesem Gästehaus hat sein Kinesiologe und Physiotherapeut gewohnt. Und ähm, die sind nicht weitergekommen und sind über Empfehlungen dann auf mich gekommen. Und dann bin ich da hingefahren und habe die kennengelernt. Ganz, auch der Kinesiologe, ein ganz, ganz äh, lieber Kerl, war Kroate. Äh, Name sage ich jetzt auch nicht. Und äh, dann habe ich den behandelt, und er war total interessiert, was ich mache. Und. Äh, und dann hat er mir so ein bisschen, dann kamen wir so ins Plaudern, haben Schach gespielt und, äh, also ich war zwei Tage bei dem und ähm, kam ich mit dem Kinesiologen ins Plaudern, wir haben Schach gespielt und so weiter. Und dann irgendwann habe ich so gefragt, was machst du denn? Ne? Dann hat man hat sich so ein bisschen abgetastet und gemerkt, okay, es ist eine Sympathie da ähm, und, und jeder hat sehr viel Respekt vor der Arbeit des anderen. Und dann hat er mir einen Magnetraum gezeigt, Wolfgang. Hast du sowas schon mal gehört? Was ist ein Magnetraum? Ich glaube sogar, dass die Spindeln in Stuttgart per Hand produziert werden, fällt mir gerade ein. Ähm, also er hat, er hat gesagt, pass auf, ich zeig dir was. Und ähm, dann musste ich mein Handy musste ich außerhalb des Raums lassen. Ich musste meine Armbanduhr außerhalb des Raums lassen. Er hat mich gefragt, ob ich einen Herzschrittmacher trage oder sonst was. Äh, ob ich irgendwelche ähm, Nägel oder Platten noch in meinem Körper habe. Und dann sind wir in diesen Raum gegangen. Und da standen zwei riesige Magnetspindeln. Spulen, Spindeln. Also, das war so, ich würde jetzt mal sagen, aus Kupfer war das wie so ein, ein riesiger Kreis, der quasi umwickelt war damit. Weißt du, weißt du, was ich meine? Kannst du ja. dir das so ein bisschen vorstellen? Ja. Und die waren aber wirklich riesig. Also die waren, die waren echt groß. Und, und dann hat er die so angemacht und in der Mitte stand ein Stuhl. Und ich so, okay, fuck, was geht hier ab? Und dann hat er. Hat er gesagt, na, er erzeugt jetzt ein Magnetfeld und dann hat er das angemacht, die eine und die andere und du hast nichts wirklich gemerkt. Und dann hat er gesagt, zieh mal dein T-Shirt aus, dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen, dann hat er mit seinen Fingern, ist er auf meiner Haut entlang gefahren und da, wo er mit seinen, wo er lang gefahren ist, ist eine, eine schneidende Hitze entstanden. Das war ganz abgefahren. Also ähm, er hat irgendwie mir erklärt, er ist, ich bin jetzt der. Pluspol, er ist der Negativpol und wenn wir uns berühren, entsteht genau da Energie. Und was er tut, ist, er fährt damit Nervenbahnen zum Beispiel ab. Und äh, das war völlig abgefahren. Ja. Dann hat er, hat er versucht, mir das auch selber beizubringen, also war, wollte mir es ein bisschen zeigen, hat sich hingesetzt und ähm, ich habe dann versucht, ihn so lang zu fahren. Das war mega schwierig, weil du musstest den den perfekten Druck finden, weil wenn du zu feste gedrückt hast, hast du eine Verbrennung der Fingerkuppe bekommen. Also ich habe mir ein, zwei Fingerkuppen verbrannt und wenn du zu weit weg warst, genau das Gleiche, dann ist wie so ein Blitz entstanden und äh, total abgefahren. Also ich habe da mit dem Gredek mein er hat sich hunderte von Fingerkuppen verbrannt, bis er diese Technik gelernt hat und damit fährt er quasi Nervenbahnen ab oder energetische, kinesiologische Blockaden und so. Ich kann es dir gar nicht genau erklären. Äh, es war unglaublich äh, das zu sehen, ja. Also Wahnsinn. Ein Schamane. Nee, soweit würde ich nicht gehen. Also, <lacht> naja, ich meine, du lachst, aber es, ja, gibt, ja. Äh, es, gibt, es gibt Profis, die sind auch schon Schamanen ähm, aufgesessen oder Schamanen sind Profis aufgesessen. Äh, ich kenne da eine, eine ganz gute Geschichte, möchte ich jetzt auch äh, nicht weiter ausführen, aber wo ein Schamane, einen, einen absoluten Weltsportler, den jeder von uns kennt, ihm quasi aufgesetzt ist und äh, ihm dann mit der Zeit erklärt hat, äh, also ich meine, der Sportler war natürlich auch so ein bisschen offen dafür und äh, sicherlich kam, kommen so Leute ja auch in ein Leben, wenn es nicht wirklich rund läuft und äh, dann fängt er an und erzählt dir, naja, äh, ich spüre hier eine schlechte Energie, dein Trainer hat eine schlechte Energie, dein Berater hat eine schlechte Energie, deine Frau und 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 äh, kapselt diese Leute ab. Also ich glaube, das ist was auch, viele Sekten und so, ist immer der Plan, die Leute erstmal abzukapseln, ne, in eine Abhängigkeit zu bringen und, äh, und dann versuchen, ja so ein bisschen äh, Gehirnwäsche zu betreiben. Also, man muss da aufpassen und, und deswegen sind, glaube ich, auch viele Vereine zu Recht skeptisch, wenn viele Athleten, ich meine, es ist ja mittlerweile auch sehr schick, ähm, externe Experten zu haben und es gibt natürlich auch sehr gute, aber es gibt, wie in jeder Branche, halt auch ein paar schwarze Schafe und deswegen sind auch Vereine teilweise so ein bisschen skeptisch, wenn man ähm, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Ich meine, stell dir mal vor, ein Formel 1 Auto würdest du in irgendeine Werkstatt bringen, die das Team nicht kennt. Und das kann, können tolle Mechaniker sein, es können aber auch ein paar Scharlatane sein. Deswegen, Vorsicht ist geboten. Ja. Hast du mal irgendwann, warst du mal in irgendeinem Gym oder so und hast mal das, das abgefahrenste, spektakulärste gesehen, was du, wo du gedacht hast, das gibt es ja gar nicht. Gibt es sowas bei dir überhaupt?
1: Ich, ich kann mich an einen Kerl erinnern
0: da sind wir tatsächlich noch
1: einen Schritt weiter. Und zwar hat der durch Klopftherapie ungelöste seelisch-emotionale Konflikte gelöst. Und dann konnten die Leute mehr Wiederholungen machen. Das hört sich weird an, weil ich das live gesehen
0: habe. Also, also wie, wie meinst du, kannst, kannst du das genau, so ein bisschen ausführen?
1: Ein, okay. Die Ansteuerung von Brustmuskulatur war verbunden mit XY-Konflikt, Person hat drücken gemacht, zwei Wiederholungen. Dann hat er mit der geredet, hat so Klopftherapie gemacht und das war jetzt nicht Agupressur. Also das war nur so, so mentalfeldtechnikmäßig, so, so, so klopfen. Und dann hat einfach hm. die Person acht Wiederholungen gemacht mit dem gleichen Gewicht. Und die zwei Wiederholungen waren 2 AM. Das hast du Klass. gesehen. Ja. Das ist natürlich noch Aber ein das Schritt, war nicht so. Das, ist noch das ein war nicht so, weiter. Ja, Am Ende ja, vom Tag sorry. ist es relativ simpel. Das Nervensystem hat einen großen Einfluss auf Muskelrekrutierung und gewisse Faktoren, so einfach ist es nicht, aber gewisse Faktoren können Muskelrekrutierung beeinflussen und äh, entsprechend kann sowas einen positiven Effekt haben. Wird sich jetzt weit hergeholt an, macht aber am Ende vom Tag deutlich mehr Sinn. Ähnlich wie dieses Thema, was ich mit, mit Holger Fischer kurz hatte, oder weiß ich gar nicht, ob wir den Podcast angesprochen haben, und zwar dieses Thema emotionaler Stress und Knieverletzungen ähm, hört sich dann vielleicht auch etwas weit, weit hergeholt an, macht aber am Ende vom Tag schon rational relativ viel Sinn, wenn man bedenkt, dass das Knie, das Gelenk ist, das die höchsten Kräfte absorbiert in Relation zur muskulären Stabilisierung. Das heißt, wenn du aufgrund von Stressfaktoren wenn ein eingeschränktes Nervensystem hast und entsprechend weniger Muskulatur rekrutieren kannst, ist auch entsprechend das Knie Verletzungsrisiko des Knies um ein Vielfaches höher. Nicht nur grundsätzlich, sondern vor allem temporär durch so ein Stressor.
0: Ja, glaube ich sofort. Ja. Also da gibt es auch äh, sehr, sehr viele Korrelationen zwischen aufgetretenen Krankheiten und auch erlittenen Traumata. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, so ein mama so also Brustkrebs, sehr häufig in Verbindung steht mit ungelösten emotionalen Problemen mit der Mutter. Ähm, aber bin ich jetzt auch nicht tief drin, hatte da mal jemanden, der war auch äh, Arzt und Soziologe und der hat mir sehr, sehr viel so in diese Richtung erzählt, äh, fand ich damals hochspannend, war vielleicht noch gar nicht weit genug dafür, ähm, <lacht> weil das ist ja ein Prozess, also das schließt vielleicht auch ganz gut die Brücke, weil <lacht> ich muss sagen, genau das hat mir gut getan, in relativ jungen Jahren solche Dinge gesehen zu haben. Ich hatte die andere Geschichte bestimmt auch schon mal erzählt im Podcast ähm, von äh, Georg ja, mit der Hüftproblematik. Habe ich das mal erzählt, Wolfgang? Kann gut sein, aber... Ich, ich erzähle es nochmal. Patient kommt zu mir, ähm, damals 70 Jahre, wegen Hüftarthrose. So, und da kam er zu mir und er hatte die Hüftarthrose aber relativ kurzfristig, seit zwei Monaten. Was sehr ungewöhnlich ist. Ich habe ihn untersucht und äh, alles gemacht und getan und habe ihn dann... Also habe gesagt, du pass auf, das ist für mich eine sehr, sehr klare Hüftgelenksarthrose. Ich würde empfehlen, lass dich operieren. Und weil er war schon beim Arzt und der Arzt wollte operieren. Und hat er gemeint, ja, er würde sich so gerne aber von mir behandeln lassen. Und, und dann habe ich gesagt, also ich habe dir meine Empfehlung ausgesprochen, wir können es gerne probieren. Weil ich das natürlich schon ein bisschen komisch fand, dass innerhalb von zwei Monaten, vorher konnte er noch laufen und Rennrad fahren, auf einmal nichts mehr geht. Ich meine, okay, komm, wir probieren es. Dann habe ich ihn behandelt und gemacht und getan und wirklich war sehr motiviert und ähm, nichts passiert, gar nichts. Und über die Zeit, ich mache die Geschichte jetzt relativ kurz, hat er dann gemeint: Hier, ich, ich habe noch ein Ass im Ärmel oder was heißt ein Ass im Ärmel? Mir hat jemand empfohlen, es gibt da jemanden und der besorgt quasi ähm, ja so zwei Säfte, Schrägstrich Tees oder keine Ahnung, was es genau ist. Ähm. Und das soll schon wohl sehr vielen Leuten geholfen haben. Ich meine, du, keine Ahnung, probier es. Und dann hat er sich über einen Kontakt äh, das besorgt. Und das klingt jetzt so schlecht, also das klingt jetzt so, wenn man das jetzt in einem, in einem Drehbuch so verfassen würde, würde ich sagen, das, das klingt zu kitschig, aber das waren zwei Einmachgläser. Und das eine sah aus wie Pisse und das andere sah aus wie Scheiße. 100% ernst. Hey. Und diese Einmachgläser kamen in türkischer Zeitung eingewickelt, da waren Kreuzworträtsel drauf. Und dann hat er, er sollte das 14 Tage nehmen, morgens äh, das Gelbe und abends das Braune. Es war halt schon sehr flüssig. Das, das Gelbe, äh, ich habe daran gerochen, also ich habe es auch selber gesehen, das Gelbe äh, roch so wie ein kalter Kräutertee, also überhaupt nicht schlecht. Und das Braune hat schon, das war auch so ein bisschen eine zähere Flüssigkeit, äh, das hat Wolfgang, so was Schlimmes habe ich in meinem Leben noch nicht gerochen. Das war wirklich Wahnsinn. Und dann hat er angefangen, das zu nehmen. Und nach sieben Tagen waren alle Beschwerden weg. Ich habe ihn in der Zeit zweimal behandelt. Und ich merke so, hey, Hüftvorrotation, also Innenrotation funktioniert, wieder, Außenrotation, Muskelspannung released, äh, Beckenbeweglichkeit ist wieder da. Also es war, es war wirklich, Wolfgang, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Jetzt war das Zeug aber so ekelhaft, dass erst nach sieben, acht Tagen hat er es abgesetzt, weil er gesagt hat, er kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und, und das glaube ich ihm. Also ich habe ihn dann immer so ein bisschen aufgezogen und auch verarscht, ähm, weil wir uns gut verstanden haben. Und dann hat er gemeint, Thomas, es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, bring mir das mal mit. Da ja. hatte ich das auch gesehen. Und dann hab, hab, hat er gemeint, probier mal nur das Gelbe. Und das ist schon, das ist schon wirklich, äh, das, also das ist nicht ganz so schlimm wie das, wie das Braune, aber es ist eigentlich nicht erträglich. Und das weiß noch. Das war in Mühlthal in meiner alten Praxis, da hatte ich ja so große, bodentiefe Fenster und ich stand da, habe einen Schluck getrunken im Sommer. Ich habe es ausgespuckt, Wolfgang, ich habe mich fast übergeben, schwöre ich dir. Und äh, Aber die Probleme waren komplett weg. Und dann hat er gesagt, er setzt es jetzt ab und dann kam es über die Zeit langsam wieder. Innerhalb von einer Woche, zwei Wochen war das Problem genauso da, wie es vorher auch da war. Und ich war so motiviert zu behandeln, weil ich, ich, ich habe ja selber gesehen, dass es komplett weggegangen ist. Ja. Ähm, ich muss vielleicht in dem Kontext sagen, es war also keine klassische Hüftarthrose, nicht, dass mir jetzt tausend Leute schreiben, ich habe eine Hüftarthrose, wo kriege ich das Getränk her, sondern es war naja, ein, 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 ein gelenktechnisches, ein systemisches Problem, das sich halt Differenzialdiagnostik sehr ähnlich wie diese wie so eine klassische Hüftarthrose angefühlt hat, ähm, aber es war keine. Also es war strukturell wohl alles in Ordnung. Und dann... Äh, Trotzdem wollte der Arzt ihn operieren. Das war auch völlig krank. ja. Naja, und dann, dann hat, äh, hat er das nochmal genommen. Also er, er, es kam dann zurück und ich habe wirklich, ich habe alles gemacht, Wolfgang. Wir haben Krafttrink probiert. Wir haben alles, was in meinem therapeutischen Repertoire damals stand, haben wir probiert, völlig ohne Erfolg. Und dann war irgendwann der Punkt, okay, er holt sich das Zeug nochmal. Und das war extrem schwer zu bekommen, weil das kam über den Landweg. Das war nicht teuer. Der hat da 50 Euro nur für bezahlt. Also... Für, für, für sowas, das funktioniert nicht teuer. Das kam wohl wirklich aus Anatolien, hat da irgend so Bergdoktor, hat das gebraut und kam, wie gesagt, in so einer türkischen Zeitung eingewickelt. Und das Problem war, das waren ja Einmachgläser. Das heißt, der konnte das jetzt nicht, also die konnten das nicht per Post schicken, weil der Zoll das natürlich äh, zu Recht rausgefischt hätte. Da war ja keine Angaben und nichts dran. Was ist da drin? Was sind die Inhaltsstoffe und so weiter? Und deswegen wurde das immer so ein bisschen über den Landweg irgendwie, wenn jemand aus dem Urlaub gekommen ist oder aus dem Heimatbesuch, hat er davon ein paar, paar Flaschen mitgebracht. Also sehr, sehr schwierig zu besorgen. Und dann hat er es nochmal genommen, hat es durchgezogen. Ich glaube, er hat es elf Tage lang geschafft. Und dann war es komplett weg. Und ich sehe diesen Patienten immer noch ein- bis zweimal die Woche und es ist komplett weg. Es ist komplett weg. Er kommt jetzt immer noch, weil wir uns über die Zeit angefreundet haben, zum Training. Und äh, er ist komplett schmerzfrei. Er macht wieder seinen Sport und äh, völlig, völlig abgefahren, Wolfgang. Wirklich, völlig krank. Und der, die, dieser Patient hatte therapeutisch und auch ärztlich schon alles durch. Und die
1: Hypothese, super interessant. Die simple Hypothese aus meiner Sicht ist, das war irgendeine Kräutermischung, die einen stand, stark entzündungshemmenden Effekt Ganz genau. hatte. Ganz genau. Ich habe sehr ähnliche Geschichte dazu. Ich habe einen Kunden, keine Supplement-Affinität. Aus irgendeinem Grund hat ihn das Thema Vitamin D gepackt. Also er hat alle Standard-Supplements genommen, alles, was ich empfehlt habe. Aus irgendeinem Grund hat ihn das Thema Vitamin D gepackt. Ganz kurz, war affin für Supplements oder nicht? Gar nicht. Gut. Ah, okay, also, alles
0: klar. Okay. Also hat, hat, hat nichts von dir genommen an Supplements. Er nee,
1: hat alles von mir genommen aber hat es ja kein, ah, okay. kein Interesse gehabt an als Supplements. Also, er okay, hat sich okay, damit okay, nie mit okay. auseinandergesetzt. Ah, jetzt verstehe ich Er hat okay. ein Buch zu Vitamin D gekauft. Das ist wahrscheinlich das erste Buch im Bereich Ernährung, das er in seinem Leben je gelesen hat. Und irgendwie hat ihn das Vitamin d hingepackt und er hatte bei sich im Vertriebsteam einen Kerl, der in zwei Wochen eine Hüft-OP hätte bekommen sollen, weil er so Hüftprobleme hatte. Und dann hat der gesagt, hier, jetzt nimmst du Vitamin D und das hilft. Einige Woche später waren die FIFT-Probleme weg und der Kern hat seine Hüft-OP abgesagt. Na, ist krass. Was am Ende vom Tag ist mit Sicherheit nicht in hohem Maß reproduzierbar. Da es aber funktioniert hat, ist natürlich der erste Punkt. Ähm, Vitamin D hat einen riesen Einfluss auf Zellstoffwechsel. Und gerade sowas Thema Schmerzen Entzündungen ist, ist immer ganz nah miteinander verbunden. Das bedeutet, die einfachste Hypothese in dem Kontext ist, dass Vitamin D hat sein Entzündungsmanagement so stark optimiert, dass die Hüftproblematik einfach weg war. Und das nach einer Woche, was natürlich auch schon gerade für Vitamin D, was immer seine Zeit braucht, verdammt schnell war. Ähm
0: Nichtsdestotrotz, ja. der Fall ist älter, er ist nicht immer noch im Kopf. Also gar keine Frage. Ich möchte den Fall gar nicht schmälern. Ähm, da wäre jetzt nur mein erster Gedanke, aber wir versuchen ja wirklich immer so ein bisschen offen zu sein und uns nicht nonstop in die Maul zu schmieren. Da wäre noch meine erste Idee. Ich habe auch schon wirklich sehr vielen Leuten von der Knie oder Hüft-OP. Äh, bewahrt. Und ja. es gibt mechanische äh, Dysfunktionsmuster, bei denen ein Problem so akut sein kann, dass man wirklich direkt sagt, okay, das muss operiert werden, das ist ein ganz akutes Impingement, das ist eine Hüftarthrose oder was auch immer. Ähm, ja, vielleicht hat er sowas gehabt und es hat ja. sich auch von alleine gelöst. Plus natürlich Entzündungsmanagement durch Vitamin D. Ja. Aber das ist so... Ähm, es
1: war ein längerfristiges Problem, also es war nichts so ja, Gutes. Also die ah, ja, okay, Probleme okay, okay. waren lange, lange da. Ah, okay, quasi okay. ja, Last schon... war, wir müssen Hüfte, Hüfte operieren. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, ja, was das für eine, eine OP Geschichte. war, um, sondern es war so ewige Probleme, konnte nicht richtig laufen. Ja. Und dann war quasi nach von einer Woche Hüftschmerzen ja. weg, nachdem sie lange da war. Aber die Grundidee, die du genannt hast, ist immer noch die gleiche. Ähm, Entzündungsmanagement, äh, keine Ahnung, das ist wie wenn du, wenn du die Wohnung heizt, ja. aber einfach, dass ein Fenster offen ist dann wird es schwierig, die Wohnung haben zu bekommen. Wenn du das eine Fenster, Beispiel. Wenn du das eine Fenster schließt,
0: auf einmal, ein paar Stunden später, die Wohnung ist warm. Schönes Beispiel, Wolfgang. Kenne ich nicht 100 Jahre, das habe ich noch nicht gehört. Ja, stimmt natürlich. Ähm, ja, es ist krass. Ich meine, am Ende kann es so ein Entzündungsmanagement sein, wo man aber auch sagt, ähm, mein Patient hat viel entzündungshemmende Interventionen erfahren. Also, ähm, ich kann es nicht sagen, aber es ist wirklich, es war unfassbar. Unf also für mich unfassbar. Und ähm, das Schöne an solchen Erfahrungen, wenn man die jetzt nicht nur erzählt bekommt, weil ich meine, ihr, ihr, ihr freut euch jetzt über die Geschichten, die wir euch erzählen und äh, ist irgendwie cool, aber wenn du die nochmal selber durchlebst, im Sinne von, du testest den Patienten, du behandelst ihn und es passiert gar nichts und auf einmal löst sich dieses Problem wie von Zauberhand auf und du kannst es nicht erklären und keiner kann es erklären. Nicht mal der Kerl, der ihm das Zeug organisiert hat, konnte es erklären. Der wusste nur, dass es in seiner Heimat viele Leute nehmen und das wohl hilft. Oder dieser, dieser äh, Bergdoktor wohl vielen hilft. Aber wenn du sowas dann wirklich selber erlebst und, und merkst, das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Geschichte oder irgendein Fake oder so, sondern du erlebst es. Das öffnet, ähm, das öffnet deine, deine Perspektive auf dieses gesamte ja. Thema so krass. Also so krass. Ähm, dass du einfach sagst, ey, es gibt so viele Dinge, die können wir uns nicht erklären. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht da sind. Also äh, so, so, so quasi, nur weil wir noch nie einen Alien gesehen haben äh, oder bis jetzt noch kein Ziel gelandet ist, können wir halt auch nicht per se behaupten, dass es keine gibt. Äh, ich bin jetzt kein, kein, äh, kein Alien-Befürworter, aber ich will nur sagen, so, nur weil man etwas nicht erklären kann, kann man nicht sagen, dass es nicht funktioniert oder nicht da ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar um diese Erfahrung. Ich hatte auch... Adolf Katzenmeier, einer meiner frühesten Lehrer oder auch ja Mentoren ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber auf jeden Fall Lehrer, ähm, dem ich viel zu verdanken habe. Da hat, kam eine Patientin, deutsche Leichtathletik, Nationalmannschaft, drei Sprung, kam in die Praxis, war schon an der Lendenwirbelsäule operiert, sollte nochmal operiert werden und der hat einfach, äh, ich weiß es nicht, der hat irgendwie festgestellt, dass da irgendwas mit, mit einer arteriellen Versorgung war. Damals hat er gesagt, ähm, sie hatte wohl, man muss die auf dem Hüftbeuger. Das hat sie auch bestätigt. Und seine Hypothese war, äh, dass irgendwie beim Zusammenwachsen sich ein Grinsel gebildet hat und eine Sickerblutung äh, verursacht hat und dann irgendwo den Nerv hinten komprimiert hat. Ich kann es nicht mehr wiedergeben. Damals war ich noch zu jung, um das vollständig zu, zu greifen. Das war, da war ich 18 gerade fertig, nee, fertig mit der Ausbildung. 21 gerade fertig mit der Ausbildung. Aber Ende vom Blied war, die war operiert, sollte nochmal operiert werden, kam mit Krücken rein, habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen und ist nach einer Stunde, aber es war auch brutal, der, also die hat da auch wirklich geweint und unglaubliche Schmerzen durchgemacht. Ähm, aber das Ende vom Blied war, die konnte wieder rennen. Die ist auf dem Flur gerannt, Wolfgang. Und die kam mit Krücken. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man solche Erfahrungen mal gesehen hat oder solche Dinge, ja, das öffnet einfach ganz viel. Und, äh, und wenn man sowas aber noch nie gesehen hat, dann glaubt man solche Geschichten einfach nicht, was ich auch verstehen kann. Ne? Deswegen wünsche ich einfach jedem, dass wir über bei dem Thema anfangen, äh, ja, einfach viel zu reisen und sich Leute anzugucken, Geschichten anzugucken, äh, sich verschiedene Ansätze anzuschauen. Also das kann ich nur empfehlen.
1: Ja, und selber mal gesehen zu haben, ja macht, ja. macht da nochmal einen großen Unterschied, was so die Offenheit angeht. Ja. Entzündungsmanagement ist faszinierend auch ganz einfach, als ich als Trainer angefangen habe und vorhin habe, Supplemente zu nehmen und so weiter, hatte ich auch einen Fall. Äh, weibliche Kundin, Anfang 20, hatte so klassisch, wie soll man es nennen, Akne-Pickel, so rund um den Mund, aber immer so halber Zentimeter Durchmesser, rot. Weißt du, weißt, was ich meine? Ne? Ja. Ich habe ja Kurkumin empfohlen, die war morgens zum Termin da, die hat mittags das Kokomin angefangen zu nehmen, hat dann es zum Mittagessen genommen und zum Abendessen genommen und nach dem Abendessen waren diese roten Pickel komplett weg. Äh, Kokomin vielleicht nochmal ganz kurz. Kokomin ist, äh, ist ein Graut, das, das starke Zündungshemmung ist. Das äh, ist quasi Äquivalent zu einem cox 2 Hemmung Und es waren zweimal genommen. Sie hatten ein Foto gemacht, weil sie es nicht glauben konnte, dass es weg war. Auch Krass. das wieder die reproduziert wird nicht wahnsinnig hoch sein, aber in Ihrem Fall war es einfach, morgen war es, morgens war es noch da, es war immer da, hat also sie ziemliche Probleme gehabt und einfach am Abend
0: waren die weg. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Was da mal Entzündungen oder da einen Körper ausrichten können und wenn die nicht optimal gemanagt werden, werden sie halt doch relativ schnell chronisch und da kann sowas wie dieses gelb-bräune, gemischt Gemisch, oder auch sowas wie, wie denn doch einen, wenn für den Moment in einzelnen
0: Fällen großen Einfluss haben. Absolut, ja. ja. Wolfgang, ich habe heute, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine kleine Instagram-QA-Runde mal wieder ich, ins Leben gerufen. Ich habe versucht, jetzt bin ich gespannt. Etwas aktiver wieder auf Instagram zu sein. Ähm. Und habe gedacht, ich habe mir mal ein paar Fragen rausgezogen. Also erstmal vielen, vielen Dank. Es waren ganz viele Fragen. Und äh, ich habe mir überlegt, weil ich hier immer dazu aufrufe, hey, es soll irgendwie ein interaktiver Podcast sein und wir wollen die Sendung ja auch mit euch gestalten. Und da kriege ich häufig Fragen irgendwie unter der Woche. Da lese ich und antworte aber nicht direkt oder vergesse ich zu screenshotten. Deswegen habe ich überlegt, vielleicht ist es eigentlich ganz cool. Montags rufe ich dazu auf. Könnt ihr gerne auf der Seite immer äh, was reinschreiben. Und dann haben wir vielleicht auch so eine kleine Q&A-Liste, die man zusammen nochmal durchgehen kann, Wolfgang. Ähm so, soll ich einfach mal ein paar Fragen vorlesen? Heraus. raus. Ähm, Therapie... Und Therapie, Training und, Diagn also und Diagnostik bei Schulterpatienten. Finde ich ist eigentlich ganz, ein ganz nicees Thema, das man noch mal ganz kurz machen kann. Jetzt kommt jemand zu dir. Ähm, was sind so deine Go-To-Tests, die du machst, wenn jemand äh, vielleicht ein Problem mit der Schulter hat? Also testest du aus, ähm, welche Bewegungen sind schmerzfrei, welche Übungen sind schmerzfrei, ähm, trainierst du um die schmerzhaften Übungen drumherum. Oder sagst du, naja, da kriegst du auch noch folgende Corrective-Exercises, die dir auf jeden Fall helfen können?
1: Die Antwort ist ja.
0: <lacht> Gut, dann die nächste, nächste Frage. Ja. Ja, ja ich, na, ich, Klar,
1: also die große Frage ist, halt, ich denke, wir beide würden wahrscheinlich direkt zu Beginn fast die gleiche Frage stellen. Das ist erstmal die, wo tut weh und bei was tut weh? und basierend darauf dann erstmal ein zwei Tests machen und so erstmal mittels Ausflussverfahren gucken was kann es sein was kann es nicht sein ja. bei was? meiner ja bitte aus, aus meiner Perspektive als Trainer ist also immer die große Frage erstens können wir die obere Extremität trainieren beziehungsweise gibt es da Belastung in der Schulter die möglich ist äh, wenn ja welche klassischerweise das erste was weg ist ist die Mobilität und Stabilität über Kopf entsprechend ist es das Ziel, diese wiederherzustellen, was dann mein oberstes Ziel ist. Im ersten Moment natürlich, Ziel ist immer zu trainieren, gegebenenfalls um ein Problem drumherum zu trainieren, aber das nicht zu ignorieren, sondern mittels Training nach und nach die verlorene Fähigkeit oder die eingeschränkte Fähigkeit wiederherzustellen. Zwei Tipps, die es oft gibt, von denen ich kein Fan bin, ist Punkt Nummer eins, durch den Schmerz durchzutrainieren.
0: Also Nein, auf gar keinen ja, Fall. Das ist
1: es wird immer noch propagiert, dass Schulterschmerzen einfach weiter trainieren sollen. Nein, ein Schmerz ist ein Zeichen davon, dass
0: du da gerade ja. was machst, was du nicht machen sollst. Ganz das genau. Nicht durchtrainieren. Das, das, das Einzige, wo ich so sage, na ah, okay, das ist zum Beispiel, wenn du noch nie Dips gemacht hast. Und selbst wenn du mit dem Gummiband anfängst. Dips können am Anfang eine gewisse Form von Unangenehm haben, aber nicht schmerzhaft. Ja. We we weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, aber wie gesagt, genau das, was du sagst, nie in den Schmerz rein und dann ist so die Frage, tut es weh, so? Na Handgelenk kühlt könnte so ein bisschen unangenehm sein, Schulter vorne könnte ein bisschen spannen, der Ellebogen oder der Trizeps am Ellebogen könnte ein bisschen spannen, also ich finde Dips ist so eine Übung, wo man sagt, na, das, das, das darf auch mal etwas unangenehm sein, aber nicht schmerzhaft sein. Sorry, ich wollte dich unterbrechen.
1: Ich stimme zu. Das war ein neuer Bewegungsmuster für einen Tipps. Ist, ist ein Bewegungsmuster, das ein bisschen besonders ist, was die Schulterbelastung angeht. Ähm, da, da, da darf man schon ein bisschen unangenehm spüren, aber nicht schmerzhaft. Und sobald man dieses Bewegungsmuster etwas gelernt hat, äh, sollte es sich auch deutlich angenehmer und
0: flüssiger anschauen. Ja. Was, was würdest du sagen, jetzt hast du gesagt, Überkopfbewegungen sind instabiler? Jetzt wäre meine allererste Frage, instabiler als also grundsätzlich, ähm, statistisch das Erste, was du verlierst, ist
1: Stabilität und Mobilität über Kopf. Das heißt, entweder du bist nicht mehr imstande, den Arm über Kopf sauber zu strecken oder Stabilität, nimmst kurz an, lang, Leihand, du versuchst das Ding über Kopf zu drücken und
0: das schmerzt deine Schulter. Ja. Und was wäre jetzt das war gerade der Gedanke, wo ich hinaus wollte. Äh. Welche Bewegung ist deiner Erfahrung nach die stabilste? Sind es Bewegungen, die quasi drückend nach unten gehen, sowas wie Dips oder äh, äh. eher horizontales Drücken wie? Horizontal mit
1: einem äh, Ellbogenwinkel von etwa 45 Grad ist grundsätzlich am stabilsten in der Schulter, was Druckübungen angeht. Ja. Das ist okay. das, was am wenigsten Probleme macht, ist auch grundsätzlich Kurzhantelbankdrücken mit neutralem Griff. Das ist das, ist das große
0: Thema da. Also, würdest du sagen, Military Press stabiler als Schulter oder als Nackendrücken? Stabiler im
1: Sinne von, dass ich mehr Kraft generieren kann, ja.
0: Okay. Also ist im Umkehrschluss eigentlich das Ziel, jedes Trainierenden dahin zu bekommen, dass er stabil Nackendrücken ausführen kann? Ja. Ja. Also großes Thema für mich im Schultergesundheit ist eben lange an der Nackendrücken sitzen. und
1: das ist auch nicht schlecht für die Schulter. Und wenn der eine sagt, ja, es ist schlecht für die Schulter, weil ich Schulterscherzen habe, nee, ist nicht schlecht für die Schulter, denn du hast einfach nur noch nicht die Stabilität und die Mobilität in der Schulter, um sauber Nackendrücken auszuführen. Das heißt, du solltest es noch nicht machen. Mein Ziel sollte aber sein, dass du deine Mobilität in der Schulter und deine Stabilität äh, dahin bekommst, dass du sauber und sicher mit relevanten Widerstand Nacken Nackendrücken machen kann. Was ist relevanter Widerstand? Ähm, zum einen die Frage, immer im Verhältnis zu anderen Drückübungen, wenn jemand einen absoluten Wert möchte, äh, Nacken Nackendrücken für eine Wiederholung mit deinem Körpergewicht ist eine sehr gute Benchmark.
0: <lacht> Aber Wolle. Oder, oder? Also 100%. Ähm? Ich, ich gehe sogar zu weit zu sagen, Nackendrücken mit dem doppelten Körpergewicht ist eine sehr gute Benchmark.
1: Also das ist aber
0: sogar schon eine sehr, sehr gute Benchmark. Absolut. Aber wir haben auch sehr, sehr ambitionierte und gute Zuhörerinnen und Zuhörer, deswegen würde ich das schon so rausgeben. Ähm, also Wolfgang, das ist ja absurd. Das wäre ja 114 Kilo oder was, mit denen ich Nackendrücken machen müsste. Ja. Ich, ich weiß, dass ich zu meiner Prime habe ich 60 Kilo Nackendrücken für mhm. 6 bis 8 Wiederholungen gemacht, glaube ich. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich so 75 gedrückt für eine. Kommt das hin? Ja. Krass. Wahnsinn. Das
1: habe ich ja gesagt, eine sehr gute Benchmark.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. In, ähm, in der
1: Schulnote ist sehr gut eine 1
0: ja. ja, hast du recht. Und, wie, äh, was sage ich nochmal, warte mal. Äh, eine gesetzliche Krankenversicherung, so sagt der Gesetzestext, bietet einen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung. Und ausreichend ist eine 4. Sehr schön. Ja, um, yeah, ja. Yeah. Das, das tut mir immer so leid, aber es ist halt wirklich so. Auf der anderen Seite muss man aber auch den Gesetzgeber oder auch die gesetzlichen Kassen in Schutz nehmen. Das wäre ja alles andere, wäre ja auch gar nicht zu leisten. Ne? also ja. um, Okay, jetzt noch mal eine Frage. Was ist das häufigste Problem der Schulter Also Leute kommen zu dir und sagen, Wolfgang, ich würde total gerne irgendwie trainieren. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie... Äh, ich habe jetzt äh, Schulterschmerzen. Dann fragst du, wo und wo zeigen dann die meisten Patienten hin?
1: Also im Trainingskontext, wenn wir jetzt mal Trauma ausschließen, Trainings, also
0: Trauma ja, im genau. Sinne von Trauma außerhalb vom Training, funktionelles Problem
1: genau, äh, ist es in erster Linie darf also gerade klassische Impingement, ähm, äh, ah, ja. oder ja. Vordere, vordere Delta, also quasi frontal ja.
0: vorne auf dem Schultergelenk. Das sind so die beiden Sehr Klassiker. Gut. Ja. Gibt es einen Test, den du machst, um, äh, um Impingement auszuschließen? Wolfgang ist mal wieder eine richtige ähm, Qualitätsfolge wieder. Warum soll ich es ausschließen? Ähm, naja, ne, also du könntest ja, man, man könnte ja zum Beispiel schauen, ist es ähm, ein strukturelles Problem oder ist es vielleicht eher eine, eine kleine Entzündung? Also vielleicht kann ich dir da nochmal äh, kurz Wie sagen. Wie differenzierst was, was, du? Oder was machst du? Das wäre ja einfach, einfach ein Treffer. Genau, es gibt äh, Es gibt einen Test, Du führst den Arm, also neutral Null-Patient steht, ne, Daumen zeigen nach vorne und du führst den Arm bei maximaler Innenrotation, führst du ihn ganz nach oben. Und durch diese maximale Innenrotation äh, bringst du Strukturen an der Schulter in eine Position, die frühzeitig dafür sorgen, dass wenn es ein strukturelles Problem ist, also oder anders gesagt, mit der Innenrotation führst du, führst du die Schulter in eine äh, bewusste Enge. Und wenn du in der maximalen Innenrotation den Arm in die maximale Flexion bringst und das frühzeitig schmerzhaft ist oder einfach auch nicht weitergeht, weil es anschlägt, dann weißt du, es ist eher ein strukturelles Problem. Und dann müsste aber auch gleichzeitig bei maximaler Außenrotation und maximaler Flexion das Ganze schmerzfrei wieder möglich sein. Und wenn es das ist, dann weißt du, es ist kein strukturelles Problem, sondern es ist ein funktionelles Problem. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwer verbal zu, äh, zu erklären. Kann man auf jeden Fall nochmal austesten. Ähm, zeige ich dir mal, wenn wir uns sehen. Aber das damit
1: ist, kriegst du, ja. ist ein sehr schöner Test. Und auch die ich mein Modul 5 äh, schon gemacht ah, okay. haben. Äh, ich habe einen, einen Schulterstabilitätstest, der fast identisch ist. Da ist noch ein Komponente dabei, die du nicht genannt hast. Aber das wird keinen Unterschied machen. Und das ist für mich ein Test, der quasi abklärt, ob du trainieren kannst oder nicht. Ja. Äh, für mich ist es quasi ein Test, der Schulterstabilität im Grenzbereich testet. Wenn du diesen Test nicht bestehst, wirst du bei mir keinerlei Übungen bekommen, die das Schultergelenk involvieren, weil das Schultergelenk einfach an dem Punkt zu instabil ist, beziehungsweise schon zu belastet ist, als dass jede weitere Belastung
0: unnötig Risiko ist oder relevante relevantes Jetzt interessiert ja. mich aber, also vollkommen richtig, jetzt interessiert mich aber trotzdem, was ist was ist die letzte, die die letzte Substanz? bei
1: 90 Grad. Elbogen, Beuge, Beuge, ja, maximale Inrotation, Ellbogen 90 Grad, Flexion. Und dann in der Position mache ich ah, quasi einen Muskel okay. Muskelbruchtest mit relativ wenig Widerstand. Mich interessiert, ja. ob du in der Position imstande bist, ähm, muskulär das Ganze zu stabilisieren, also gegenzuhalten. Wenn du das gar nicht bist, ah, dann läuft nichts mit, mit ähm, Training der Schulter. Wenn du das bist, dann gucken wir weiter, was wir machen können. Das ist für mich grundsätzlich, wenn es ein größeres Problem ist, ähm, im Sinne von kann nicht bewegen, äh, der erste Test, den ich mache. Dann soll immer der erste Test zur Schulter, den ich, den ich zeige, denn das ist für mich aus Sicht des Trainings der Test, äh, ja. der entscheidet, kann ich trainieren oder kann ich nicht trainieren. Ja. Äh, die strukturelle Komponente, aus der Sicht habe ich es noch nie gesehen, aber es ist vollkommen recht. Im Endeffekt, an dem Punkt, an dem du diesen Test nicht bestehst, ist das Ganze strukturell so
0: eingeschränkt dass ich von jeglicher Art von Training über die Schulter ja. abrate. Ja, definitiv 100%. Und dann an der Stelle einfach zum Arzt, Arzt verweisen, sagen, einmal drauf gucken lassen und... Ähm, exakt, Arzt und oder dann,
1: Bruder, Physio. Das ist da für mich so ein bisschen... Ja. so der Punkt, den ich mache. Ähm, jeder Physio soll den Grundverständnis für Training haben. Jeder Trainer soll ein Grundverständnis von Therapie haben. Auch wenn der Trainer... Auch wenn es grundsätzlich außerhalb der Expertise eines Trainers liegt, solltest ja. du zumindest mal erste Schritte abklären können und dann sehen, okay, können wir mit Training irgendwas lösen oder benötigt die Person Therapie? Und an dem Punkt, an dem das Problem so groß oder so längerfristig ist, dass Therapie notwendig ist, ist, es ist immer Gold wert,
0: einen guten Therapeuten zu haben, an den man verweisen kann. Ja, definitiv. Also ich kann auch jedem Trainer nur empfehlen sich ein Grundverständnis von äh, funktionellen Problemen und funktionellen Zusammenhängen drauf zu schaffen, weil ähm, früher oder später wird jeder deiner Kunden Probleme bekommen. Vielleicht hat er schon Probleme, wenn er kommt. Und ähm, dann einzuschätzen, ist es was Großes, ist es nicht was Großes oder was könnte es sein, wie kann ich es testen und wie kann ich es positiv beeinflussen. Das ist schon wirklich mega und auch um, naja, wie soll ich denn sagen, um, um logisch ähm, gewisse Übergaben von Kollegen zu verstehen. Also wenn du jetzt, äh, es gibt ja auch viele Therapeuten, die sagen, oh Gott, also es wird zum Glück immer weniger, aber die sagen, Training ist überhaupt nicht gut, das überlastet die Gelenke ja. und vor allem Krafttraining, schlecht ausgeführt, das ist ganz, ganz gefährlich und das stimmt auch, aber in den meisten Fällen wird eher zur Entlastung geraten als zur kontrollierten Belastung. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn, wenn du halt ein Grundverständnis hast und wenn der Füße sagt, nee, nee, also Kniebeugen mit hohem Gewicht darfst du auf gar keinen Fall machen. Oder tatsächlich immer noch, hatte ich letztens auf einem Seminar hatte ich gefragt, Kniebeugen, Knie vor 90 Grad oder äh, Knie, vor die, äh, Knie vor die Füße und unter 90 Grad. Gerade eine Physiotherapeutin gehabt, hat sie in der Ausbildung gerade noch gelernt, Nein, darf man nicht, ist gefährlich. Und wenn diese Therapeutin jetzt deinen Personal-Training-Kunden in die Hand bekommt und sagt, was macht dein Trainer? Hey, das geht ja gar nicht. Ja, ja, ja. Dann kann es sein, dass du ein Problem mit deinem Kunden bekommst, weil das, weil die Vertra weil das Vertrauen so ein bisschen ja. äh, knickt. Das ist, das ist ja immer so, wenn du jetzt so eine gewisse Hierarchie siehst und die stimmt nicht, aber in, der, in den Köpfen von vielen Menschen ist diese Hierarchie einfach verankert. Der Trainer kommt ganz unten der Therapeut, der Physiotherapeut, der ist schon so ein bisschen im medizinischen Bereich, der kommt über dem Trainer. Dann kommt ganz lange nichts, dann kommt noch länger nichts und dann kommt der Arzt. Und äh, natürlich stimmt diese Hierarchie nicht. Und jeder ist Experte auf seinem Gebiet und am Ende muss man irgendwie interdisziplinär zusammenkommen. Aber äh, diese, diese, naja, wie soll ich denn sagen, diese Rangordnung die kann manchmal dafür, dazu sorgen, dass Patienten verunsichert sind. Hatte ich doch auch einmal erzählt oder nicht mit einem Patienten von mir. Äh, ich, jetzt ich erzähle es schnell, komm. Roundabout 60 Jahre, ähm, hat angefangen mit zu trainieren, neun Monate trainiert, sechs Kilo verloren, also die Geschichte ist schon Jahre her, sechs Kilo verloren ähm, und ist dann zu seinem jährlichen medizin check gegangen. Also einmal im Jahr macht er das. Und der Arzt war total happy, weil äh, Blutdruck ist besser geworden, seine Schlafqualität ist besser geworden, seine, äh, seine Leberwerte haben sich verbessert. Der konnte zwei Tabletten äh, reduzieren und eine halt sogar komplett absetzen. Und dann fragt der Arzt so, ey, das ist super, also ganz toll, was, was hast du gemacht? So, naja, ich achte so ein bisschen aufs Essen und äh, äh, ich mache jetzt Sport. Ich habe jetzt einen Trainer genommen und mache ein bis zweimal die Woche Sport. Und dann sagt er, ey, das ist ja super, richtig gut, was macht ihr? Also wir machen Krafttraining ah, was sind für Krafttraining, ja, mit so mit Gewichten, sagt er, oh, mit Gewichten, das ist das ist schwierig, da müsste aufpassen, das ist, kann ganz schnell, äh, kann es gefährlich sein. Und dann kommt der Kunde zu mir und erzählt mir, diesen, also den gesamten Besuch beim Arzt und sagt, also super, ne? Tabletten reduziert, die eine abgesetzt, sechs Kilo weniger, genau, Lungenvolumen ist besser geworden, also lauter positive Nachrichten, sagt er, der Arzt war auch total happy, aber mit dem Krafttraining, da sollen wir aufpassen. Und du sagst so, ich nenne jetzt einfach Max Mustermann, du sagst ja, so, Max, ist in den letzten neun Monaten alles positiv, besser geworden. ja yeah, ja yeah. Es ist dadurch besser geworden, dass wir auch Krafttraining gemacht haben. Warum sollen wir jetzt damit aufhören? Und es ist dann so, ja, stimmt eigentlich. Aber der Arzt, der der Arzt sagt, es gibt fantastische Ärzte, die gibt es, und das muss man immer wieder sagen. Es gibt aber auch manchmal Ärzte, und das sind nicht nur Ärzte, das sind auch Therapeuten und Trainer, die über ihre Kompetenz hinaus Aussagen treffen, die sie halt einfach aufgrund von mangelnder Kompetenz nicht tätigen können. Und das ist, äh, ich glaube, dafür ist es auch gut, wenn man so ein bisschen Grundverständnis hat, dass man auch ein bisschen logisch argumentieren kann.
1: Meine favorite Aussage und wahrscheinlich der Höhepunkt des mangelnden Verständnisses für Training ist, ah, nie wieder Sport machen. <lacht> ja. Das ist Ich war erst vor ein paar Wochen damit konfrontiert, wo auch so ein Arzt gesagt hat, nee, nee, also Sport nie wieder. Und dann sitzt der Kunde da und ist so, äh, und dann dauert es ein bisschen so, bis man, ja, auch wieder die, die Fakten ins richtige Lück nicht gedrückt hat, gerückt hat und sie ein bisschen mehr so den Fokus von Drama auf Daten schiebt und sagt, guck mal, Step by Step im Rahmen der Möglichkeiten, aber halt keine Belastung ist auch eine Belastung. Ja, absolut. Und die größere und die problematischere.
0: Also, ich habe das Gefühl, dass sich die Branche insgesamt schon sehr positiv verändert. Ich habe das Gefühl, auch Ärzte werden immer offener, ähm, auch mal auf den Therapeuten zu hören. Und äh, Therapeuten werden auch immer offener, mal auf den Personal Trainer zu hören. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren schon sehr, sehr viel Positives passiert ist. Äh, und habe auch das Gefühl, dass diese, ähm, diese Hierarchie, Total aufweicht und wirklich äh, man sich auch häufig auch auf Augenhöhe begegnet. Ähm, das finde ich total toll und positiv und das hoffe ich, dass es das einfach noch, noch weiter passiert. Ja.
1: Sollen wir nach kurz kurzen kleinen. Möchtest du, wir haben Neuigkeiten zum TNT Summit.
0: Oh ja, bitte. Ah ja. Möchtest ja, klar. du? Ja, bitte. Das war eine schöne ähm, Überleitung von dem Thema Medizin zum Thema TNT Summit. Du hast recht. Und zwar relativ spontan, denn ich habe die ganze Zeit überlegt, ich hätte gerne noch irgendwie einen weiteren Gast in meinem Talk, ähm, wusste aber auch nicht irgendwie, wer da sinnvoll ist, ähm, weil es sollte ja am Ende eine harmonische Runde sein, die auch einen Mehrwert bietet. Und ich bin extrem stolz und freue mich sehr, ähm, Xava Glas zu begrüßen. Xava hat Medizin studiert. Und parallel Jura äh, hat beides abgeschlossen. Viel mehr möchte ich nicht sagen. Hat auch in der Zeit äh, auch professionell geschwommen. Und, 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 und. und Also wirklich unglaublich. Wolfgang, langsam habe ich das Gefühl, ähm, dass ich der Dümmste in dieser Runde bin. <lacht> Wenn ich mir überlege, Holger ja. Fischer, du, Dr. Feucht, und da komme ich. Das, <lacht> ja. Wolfgang, das hört sich so
1: wertend an, aber das ist es nicht
0: wir müssen auch dümmere Leute einladen, damit ich auch glänzen kann. Ähm, nein, also wirklich, ich bin extrem froh, dass wir Xaver gewinnen können, denn er ist äh, neben seiner Tätigkeit als Jurist eben auch auf dem Bereich Medizin spezialisiert und ähm, kann sehr viele Fragen dazu beantworten ähm, zum Thema, äh, welche, welche Maßnahmen muss ich treffen, beim Anamnesegespräch, wann kann mir theoretisch ein Patient oder ein Kunde auch im Personal Training an den Kragen, wie weit kann er mir an den Kragen, ähm, was ist schon passiert, wie kriegt man die Kuh vom Eis, wie muss man sich absichern und, 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 ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und das sind häufig ungeliebte Fragen, aber es sind Fragen, die uns alle in der täglichen Arbeit mit Menschen tangieren. Und ähm, ich muss sagen, seitdem ich ihn kenne, sind äh, meine größten Fragen... Meine Fragen sind alle geklärt ähm, und ich hoffe, dass wir auch, oder wir hoffen, dass wir mit ihm als Speaker auch einfach nochmal so ein bisschen Impuls in diese Richtung geben können. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich sehr, Xaver begrüßen zu dürfen. Relativ spontan noch reingejoint. Ich bin sehr froh, dass er sich die Zeit eingerichtet hat, weil äh, solche Experten sind natürlich auch immer schwer schwer zu bekommen und dass es zeitlich passt. Aber äh, er macht es passend und wird uns beim TNT Summit ja, bereicher muss ich sagen. Freue ich mich sehr. Ebenfalls. Ja. Ich gucke mal, ob ich noch ganz kurz ein paar Fragen habe. Haben wir einen Hamza fragt die Woche, Wolfgang? Nein. Ah. Hamza. Was ist da los? Ähm, Frage. Gute Physio-Fortbildung. Also kann ich nur sagen... Alle Fortbildung von Wolfgang und mir, das klingt jetzt so cheesy, ist aber wirklich so, ich habe es schon mal angeteasert in der letzten Folge, es wird nächstes Jahr definitiv weniger Seminare geben bei mir, deswegen, aufgrund von der ganzen zeitlichen Beanspruchung, die dieses Jahr wirklich sehr intensiv ist, nutzt die Chance und holt euch oder sichert euch die letzten Plätze, die es dieses Jahr noch geben wird, denn es wird nächstes Jahr auf jeden Fall weniger Seminare geben. Wird Wolfo, in Klammern Wolfos Küchenzauber, jemals bei das perfekte Dinner teilnehmen? Wolfgang.
1: Der Zeitinvest für eine solche Teilnahme, gepaart mit dem Risiko, schlecht zu essen, ist viel zu groß, als dass ich überhaupt auch nur darüber nachgedacht habe.
0: Das, das ist ja. ja. das ist schade, weil ich, ich glaube, du würdest da wirklich tatsächlich ich gewinnen. Ne? Wer weiß. Da sind schon auch manchmal echt, Cracks. Guck, 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 guckst du die der
1: unbeliebte Nerd, der zwar anständig kocht, aber dann trotzdem schlecht bewertet wird. Das, ist das perfekte Dinner ist da, wo eingeladen wird bei verschiedenen Leuten, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, vier oder fünf Leute, ähm, die dann irgendwie kochen und äh, du bist dann bei denen zu Gast. Ein Abend und sie sind ein Abend, aber auch bei dir weißt zu Weißt du, was Gast. großartig wäre? Eine private Runde das perfekte Dinner. Verstehst du nicht also ich ich verstehe das und ich bin mir sicher, dass du in der Geschichte dieser Sendung nicht der Erste bist, der auf diese Idee kommt. Aber willst du mich jetzt dazu einladen oder was?
1: Ja, eingeladen wird der, der da auch kocht. Also man, man, ja. man, man, bräuchte, man bräuchte fünf, äh, fünf Leute, sind oder? Ja. Man bräuchte fünf Leute, die alle bereit sind zu kochen, mit ah, der Ambition
0: übrigens, zu gewinnen. Xaver ist ein leidenschaftlicher Koch. Großartig. Da wirst du auch noch viel Spaß mit ihm haben. Er kocht anscheinend auch sehr, sehr, sehr gut. Also der dritte Teil des Talks ist nicht der Training- und Therapie-Talk, <lacht> sondern ist der
1: Küchenzauber-Talk.
0: <lacht> ja. ja. Ihr warte, könnt dann äh,
1: noch Konstantin, den Koch vom Künstlerhaus, auf, ähm,
0: dazu holen und ne? dann läuft es. Ja. Ich, ich überlege gerade, ich glaube, wenn ich für dich kochen würde, dann würde ich erstmal mal... Ich, ich müsste irgendwas rohes machen. Irgendwie äh, Thunfisch-Tatar, asiatisch äh, interpretiert irgendwie. Sowas. Grundsätzlich, kleiner Tipp: wer nicht kochen kann, Zutaten, simpel zubereitet, das funktioniert besser als alles andere. Ja. Ich kann äh, ich eine, äh, ähm, wie heißt das denn nochmal, so eine Zitronen, Zitronenrolle, da, helf mir doch mal als Kuchenrolle. Eine rolle Die kann ich, und dann kann ich mit dem Thermomix, kriege ich auch noch ein Eis gezaubert und, ja. äh, und das fancy angerichtet. Da komme ich auch durchs Nach durch den Nachtisch. Ja. Und dann Hauptgericht würde ich wahrscheinlich einfach Steak, ein super Steak auf den Grill und äh, weiß ich nicht. Grill ist schon gefährlich.
1: Das ist zu unkontrolliert. Hm? Deswegen Soviet.
0: Ah ja. Ja, ja, ja das sehr ist gut. Und und dann zu auf 100
1: Prozent. Wenn, oh, du den, wenn du den Thermomix hast, kannst du auch so ein Kürbiskernsüppchen machen. Ein bisschen ingwer ein oh, ja. Kü bisschen Kürbis drauf. Ein paar geröstete Kürbiskerne drüber.
0: Ja.
1: In, in einer Tasse serviert für die Leichtigkeit. Wissen.
0: Oh, meine Freundin hat letztens für mich gemacht. Äh, großen Shoutout und liebe Grüße. Süßkartoffel. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig wiedergebe. In der Mikrowelle. Hast du es mal gemacht? Nein, keine Mikrowelle. Ey, es, es funktioniert brutal. Äh, zwölf Minuten und du brauchst sie nicht mal schälen. Das ist das Krasse. Also sie hat eine Süßkartoffel genommen, in der Mitte aufgeschnitten, zwölf Minuten in die Mikrowelle und hat parallel dazu Thunfisch irgendwie anbereitet mit einer geilen Soße und allem drum dran und den Thunfisch einfach obendrauf. Und äh, ey, also Wolfgang, jetzt Spaß das war wirklich, es war unfassbar lecker. Und ging anscheinend wirklich sauschnell, Also es hat keine zwölf Minuten Zubereitung gedauert. Und es war wirklich brutal lecker. Also da war ich schon baff. Weil ich dachte so, ey, Wahnsinn, wo, wie hast du das gezaubert? Und die meinte so, ey, es geht ratzfatz. Also es dauert irgendwie sechs, sieben Minuten in Thunfisch. Und die zwölf Minuten, die das Ding in der Mikro ist und fertig ist es. Also war ich sehr begeistert.
1: Wir einen Shoutout an dieser Stelle. Amsterdam, das Essen, das mich am meisten begeistert hat. Rosario. So im jordan District äh, ist ein kleiner Mexikaner, sieben Tische, handgemachte Meistertiers und das beste mexikanische Essen, was Geschmacksbilder und Produktqualität angeht, das ich jemals außerhalb von Mexiko hatte. Ähm, vielleicht an der Stelle für den Fall, dass jemand nach Amsterdam geht.
0: Äh, sensationell. Na, also... Habe ich leider nicht mitgegessen, aber ich suche auch in Frankfurt die ganze Zeit immer nach einem sehr, sehr guten äh, Mexikaner. Ja. Das,
1: was die Deutschen an Mexikanisch machen, hat nichts mit Mexikanisch zu tun. Und das, was ja, die Amerikaner an ja. Mexikanisch machen, hat ja. nicht viel mit Amerikanisch zu tun. Äh, außer also du bist jetzt wirklich in, in ein paar Mal okay gegessen in den USA, aber nie wirklich gut. Und einmal in New York und, und, und zweimal an der mexikanischen ja. Grenze, das macht dann schon mehr Sinn. Aber es ist nicht das Niveau, wie wenn du direkt in Mexiko isst. Auch die Grundidee, sowas wie Burrito zum Beispiel, das ist wie der Döner in Deutschland, das ist türkische Spezialität, gibt es Türkei nicht. Burrito, mexikanische ja. Spezialität, gibt es nicht in, in Mexiko. Ja. Der Taco ist ein zentrales Element und der Taco ist nicht ein Weizenfladen mit ein bisschen ähm, Fleisch in süßer Soße und Käse überbacken. Das ist auch das amerikanische Tex-Mex, das hat wenig mit, äh, mit ähm, mexikanischer Küche zu tun, die in erster Linie also Tacos Tostadas und Ceviche, das ist für mich äh, de, de, der Kernteil der karibischen mexikanischen Küche, also Küstennähe und dann so Dinger wie so Mole, was man selber bekommt, was eine so mexikanische Soße ist, die du einfach nur mit Tortilla isst, das, das kriegst du, also außerhalb von Mexiko wird das schwierig zu bekommen und vor allem dann auch noch mit der Produktqualität die Basis ist für die Geschmacksbilder, die du eigentlich willst. Ja. Rosario Wolfgang. in Amsterdam. Großartig. Ja, sehr
0: gut. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die wir vielleicht noch durchkloppen können, weil ich äh, fand es echt schön, wie viele Leute sich gemeldet haben. Ähm, ganz kurz, was haltet ihr von einer Mobilisation mit einem Band für das Sprunggelenk um den Talos, und dann hört die Nachricht auf, nach hinten zu schieben, glaube yeah. ich, sollte das heißen? Soll ich, willst du? Willst du? Willst du? Ist eine Mobilisation, die, die sehr, sehr gängig war, ja. vielleicht auch immer noch ist, ähm, wird häufig ausgeführt mit dem Fuß irgendwie auf einer Kiste. Es funktioniert aber primär dadurch, dass du einfach zu einer maximalen Beugung im oberen Sprunggelenk, also dass du, dass du eine maximale Beugung im Sprunggelenk provozierst. Das Band hilft nicht wirklich, denn äh, was das Band primär macht, ist, es komprimiert Tibia und Fibula zusammen und führt sogar fast eher zu einer Immobilität vom Sprunglenk oder von der Beweglichkeit vom Talos. Deswegen, man hat das früher viel gemacht, ich habe die Übung auch angeleitet. Ich zeige sie auch in Seminaren ab und zu nochmal, aber eher aus dem Aspekt, um zu erklären, dass es deutlich bessere Mobility-Übungen gibt als die Sprunglingsbeweglichkeit mit Gummiband. Trotzdem sehr, sehr kommen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich finde sie großartig, ist die erste, die ich empfehle. Ja, echt? <lacht> Okay. hätte ja, hätte ja, sein, können, dass, ja. Hätte sein können dass du einen Erfahrungswert hast und sagst, so, nee, das ist schon die beste ja.
1: ineffektiv und dementsprechend nicht auf der Liste der Optionen die ich empfehle, wie du sagst kann funktionieren
0: also die Theorie dahinter ja. ist halt ganz sexy ja. Und irgendwie wirkt es auch so. Ja. Es wirkt cool, weil du noch ein Band dazu ja. nimmst und das soll das dahin ziehen. Also die Theorie dahinter ist sexy, aber in der praktischen Umsetzung gibt es viel, viel, viel bessere Übungen. Da ja. müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil es den Rahmen springt. Können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, na, nicht so gut gibt bessere Übungen. Ja. Und vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar Pro und Kontra von Barfußschuhen, Wolfgang. Finde ich, ist auch immer ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, was, was hältst du davon? Und wir reden jetzt nicht über die Optik, sondern über die Funktionalität.
1: Also Optik ist grundsätzlich ein wichtiger Schwierig. Punkt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt für die ja. absolute Mehrheit der Kunden. Wer Barfußschuhe tragen kann, ist es in Sicherheit eine bessere Option. Grundsätzlich empfehle ich gerne und habe das auch selber so, so viel Barfuß wie möglich zu laufen. Meine favorite Art von Urlaub ist auch grundsätzlich der, in dem ich ausschließlich Barfuß laufen kann. In der Praxis ist es dann doch relativ schwierig. Zu Hause Barfuß laufen geht dann doch schon einfacher. Wer so Barfußschuhe in seinem Alltag tragen kann, sehr gerne. Beim Training würde ich damit nach und nach starten, denn Gerade ein Gewichtheberschuh, was meine grundsätzliche Empfehlung ist für das Training von Beinen, bringt dann doch eine gewisse Stabilität und optimiert dann halt auch doch, oder optimiert nicht, sondern nimmt die Sprunggelenksmobilität etwas aus der Gleiche. Wenn du natürlich eine optimale Sprunggelenksmobilität hast und dich auch Schritt für Schritt eines Baufußlaufen gewohnt hast, kannst du auch gern in Baufußschuhen Beine trainieren.
0: Ja. Also. Der Punkt, den du gemacht hast, bin ich 100% dabei und zwar langsam daran gewöhnen. Also es ist kein Schuh wie jetzt ein normaler Laufschuh, den ziehe ich an und das ist jetzt mein Daily Driver, sondern das ist schon durch die fehlende äh, Stabilität oder die fehlende Dämpfung vor allem, äh, das ist schon intensiv. Ich finde es auch gut, ich finde es gesund, ähm, aber das größte Problem ist, es wird zu schnell zu intensiv betrieben. Äh, ich habe auch einen Kunden, der spielt damit Tennis. Also musst du überlegen, Und was okay, du so, ne? da sagst. Aber äh, da hat er sich auch mit der Zeit langsam hintrainiert. Ja. Ähm, ich finde Barfußschuh gut. Ich finde sie etwas, äh, ich, ich finde, wie gesagt, dass der Einstieg zu, zu intensiv ist. Und aus meiner Erfahrung heraus, es ist auch nicht jeder dafür gemacht. Also ähm, wer krasse Fußprobleme hat... Ähm, Sage ich jetzt mal, statische Probleme oder Anstörungsprobleme oder, oder, oder. Ähm, oder auch Unbeweglichkeitsprobleme. Da können Schuhe schon beim Kompensieren helfen. Jetzt ist natürlich, kann man sagen, okay, man muss die Ursache beheben. Ja, natürlich. Aber nicht jeder hat einen Therapeuten, einen Arzt, einen Trainer oder irgendeine fähige Person an seiner Hand, der hilft, diese Probleme mit aufzuarbeiten. Ähm, und deswegen sage ich, äh, sind manchmal Schuhe, die für eine gewisse sinnvolle Kompensation da sind, doch zu empfehlen. Also Großer Freund von Barfußschuhen, äh, muss man aber gucken, dass man sich langsam irgendwie daran gewöhnt und sich so langsam rantastet. Cool, ja. sorry. Wolle. Ich, also, ich, ich fand es eine super Idee mit der QA-Folge. Danke ja. an mich. Danke, Ja. danke, danke. Ähm, Besten Dank. <lacht> äh, Na, hat Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, wir behalten das so bei. Wer Lust hat oder Fragen hat, äh, auch gerne sehr spezifisch, gehen wir auch gerne drauf ein. Montags wird auf meiner Insta-Story äh, wird immer so ein, so ein Q&A-Kasten kommen. Immer ist auch schon eine, eine sehr, sehr große Ansage. Aber wir versuchen es beizubehalten. Und dann könnt ihr uns gerne mit Fragen löchern. Und ihr, ihr merkt, es führt auch wieder dahin, dass wir so ein bisschen fachlicher werden. Also sehr, sehr gerne. Ich finde, die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht, Wolfgang. Dito. Ähm, ich wünsche dir eine, eine wunderbare Woche. Jetzt am Wochenende steht für mich Seminar an. Basismodul 2, obere Extremität. Eine Woche später Advanced Seminar 1, glaube ich. Und eine Woche später schon der TNT Summit. Also bei mir geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, ja. Ich wünsche dir eine gute Woche, Wolfgang. Und alles Gute und bis nächste Woche. Ebenfalls. Ciao. Gute Woche. <lacht>